0: Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте. Мы начинаем программу «Московские окна». Я Екатерина Шевцова. Сегодня пятница, сегодня 17 февраля. Ну, у нас досталось уже до конца зимы. Ну, до конца, естественно, календарной зимы. Уже не так много времени. 11 дней всего этой недели, и еще всего лишь там 3-4 дня. И на этом уже должно у нас прийти в Москву тепло. Ну, на самом деле, с теплом пока, как я понимаю, туговато, а, зато со снегом очень даже хорошо. Что ждет москвичей в ближайшие выходные, узнаем буквально через секунду. И точно так же меня интересует, заметет ли сегодня Москву снегом. Вот эти все вопросы я адресую буквально через мгновение нашему эксперту. Погода у нас на связи Евгений Шковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина. Добрый
1: день. Ну, с утра было вроде более-менее нормально, а сейчас повалил снег. Вот насколько это все э, масштабно и заметет ли у нас Москву? Но
2: действительно, сейчас через столичный регион прорывается теплый атмосферный фронт, связанный с мощным атлантическим циклоном, который раскручивается над Скандинавией. И, соответственно, конечно же, вот такие сложные, достаточно сложные погодные условия, характеризующиеся облажным снегом, усилением ветра, метелью такой, ну, слабой в основном, конечно. Но, тем не менее, нет худа без добра, поскольку вместе с этим фронтом, в общем-то, к нам поступают и сырые, и очень теплые массы воздуха атлантического происхождения. Поэтому сегодня температура воздуха со вчерашнего холода устремится к около нулевым значениям. В Москве это 0-2 по области 0-5. Ну и в субботу, в воскресенье, когда москвичи окажутся в теплом секторе этого атлантического циклона. Пасмурная погода, такая слякотная, ночью около нуля, днем даже слабо оттепельная, от нуля до плюс 2 градусов. Ну и, соответственно, снег э, такой мокрый, может быть, даже где-то в отдельные моменты в перемешку с дождем, но все равно это мокрый снег. Ну и достаточно плотный ветер в западных направлений 5-10, но в порывах и до 12-15 метров в секунду. Эта температура на 5 градусов, даже на 6 выше, чем положено для февраля.
1: Мы э, сидели в редакции, обсуждали. Какая у нас будет весна, когда она наступит? И у нас, знаете, разное есть мнение. Да, у одной коллеги моей бабушка наблюдает там приметы. народных физиологит ранняя весна будет в этом году. Кто-то говорит, что нет, не ранее. Вот как бы понять? Вы же, как эксперт, можете нам сказать хотя бы примерно?
2: Ну, смотрите, доверять прогнозам нужно недельной заблаговременность. Ну, это такая хорошая оправданность. Что касается долгосрочных прогнозов, то, ну, наши расчеты говорят о том, что все-таки весна, ну, она будет достаточно ранняя и бурная, поскольку зима уже сдает позиции. Я уточню здесь, что вот на следующей неделе, буквально февраль, наверное, последний раз в этом году огрызнется такими слабыми морозами до минус 5 минус 10 это где в среду в четверг а потом снова мы возвращаемся в такой оттепельный режим и в общем то феврале в таком в таком теплее в такой сырости передаст эстафету марту и здесь весна полным ходом будет вести наступление по всем фронтам ну конечно же такие огромные запасы снега которые сейчас наблюдаются на большей части европейской россии в общем то связи с таким бурным наступлением спровоцирует и достаточно сложную поводку
1: ситуацию. Да, и тогда мы будем обсуждать, почему не не справляются наши ливневки. Спасибо большое. Евгений Тишковец у нас был на связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну что, ждем весну, а сегодня пытаемся пережить снегопад.
0: Московские окна.
1: Автомобилисты, конечно, взбодрились, глянув за окно, да, сразу можно понять по реакции людей, <связывает> радует их снег или нет. Те, кто за рулем, конечно, сегодня будут, я думаю, в пробках стоять. Но, на самом деле, на данный момент более-менее свободно в городе. Вот как это ни странно, загруженность баллов, ä, загруженность на данный момент мы оценим всего на 4 балла. А, у нас пробочки имеются на шоссе энтузиастов в центре от проспекта Буденного до станции метро «Авиамоторная». намкат есть одна пробка, кстати, небольшая, на внешней стороне от Путилковского шоссе до Староспасской И на третьем кольце всего один затор на внутренней стороне от беговой аллеи до улиц Правды. Так что можно вполне себе спокойно передвигаться по московским улицам. Я не знаю, что будет вечером. Надеюсь, что все будет хорошо. Следующая неделя у нас, как вы знаете, праздничная. У нас она короткая. Мы работаем с вами всего три дня. И мы отдыхаем с вами четыре дня. 23, 24, 25 и 26. И вот в этот день будьте внимательны. Парковки на улицах в Российской столицы будут бесплатными с 23 по 26 февраля включительно. Исключение составят плоскостные парковки со шлагбаумами. А, вот. а все остальные будут работать бесплатно. Поэтому, если вы хотите погулять, пойти в центр Москвы, то можете спокойно ехать на машине, оставлять ее и ничего за это дело не платить. А у нас в эти выходные и в праздничные дни гуляния будет в Москве великое множество. Потому что у нас маслень широкая начинается, у нас праздники. Буквально через час к нам в студию придут гости. Мы поговорим о том, как Москва будет гулять. У нас 17 числа уже открывается... Масленичный фестиваль И вот все подробности нам с Оксаной Фоминой Уже расскажут наши гости Все это будет у нас в эфире буквально Вот через опять же 50 минут Но я перед этим напомню вам Что у нас еще и 23 февраля Извините, не за горами Тоже праздничный день Вот я нашла очень любопытную информацию тоже, я не очень понимаю логику, вот, потому что все-таки праздник, мне кажется, такой духоподъемный, патриотический, я бы сказала, да, и как-то над ним, вот, ну, не то чтобы глумиться, конечно, но, по крайней мере, ирония какая-то, мне кажется, неуместна. Но это, может быть, моя какая-то такая противная позиция. Я почему удивилась? 23 февраля Гонки на санях в виде корабля из «Звездных войн» и ведерко с попкорном устроят вот, столицы. Это произойдет э, великое человеческое счастье в парке «Сокольники». Э, говорят, уже отобраны участники э, и будут вот гонять. Это такой э, фестиваль, мероприятие сани называется. Нужно съехать с самой длинной тюбинговой горки в Москве протяженностью 200 метров на разных средствах передвижения. Ну, а победители будут определять по разным критериям. Там и далее спуска будут учитывать оригинальные средства передвижения, перформанс перед стартом каждой команды из двух-пяти человек, потом ценные подарки. Вот говорят, что помимо звездных войн» и особенностей национальной охоты будут еще с образы корабля из фильма, компьютерной игры, смертельная битва, там будет ведерк, с попкорн. В общем, не знаю. Ребят, ну не знаю. Мне кажется, на 23 февраля такое устраивать, ну Ну, вот я пожимаю плечами, правда, не понимаю. В любой другой день только «за». В 23 февраля – не знаю. Так, ну, какие у нас еще интересные события произошли? Ну, во-первых, сегодня «Почта России», знаете, была, наверное, э -э, самым таким популярным у фотокоров местом, потому что человек в костюме популярного ждуна пришел на открытие новой программы Почты России. Почта без очередей». Да, это такой, знаете, хороший троллинг. Если вы помните, Ждун, он был в разных совершенно ипостасях, да, люди обменивались картинкой, Тут одна была популярна на гербе Почты России, там вот посерединке этого Ждуна взяли и ставили. Это тот самый э, персонаж с скульптора М- Магрит Фу- Ван Брифорд, это из Нидерландов художница, вот это ее персонаж. Так вот, сегодня, значит, пришел Ждун на открытие новой программы Почты России, Почта без очередей. Ее запускают сегодня в Москве. Э, старт э, программы про прошел в одном из почтовых отделений на станции э, метро Бауманская. Вот, причем Ждун пришел раньше, чем гости. В том числе и раньше генерального директора Почты России Дмитрия Страшного. Вот, и вот это вот э, серое недоразумение. Не знаю, из чего сделан был костюм. Наверное, поролон. Не знаю, но вот это вот Смешная штучка, вот она вот, значит, стала просто звездой вот всего этого мероприятия. Вот, ну все здорово. Так, ну что же, какие у нас еще новости? Сегодня будет важный день. Люблинский суд Москвы сегодня будет рассматривать уголовное дело в отношении одного из участников банды, которого обвиняют в незаконном присвоении 11 квартир с ущербом 54 миллиона рублей. Это те самые черные риэлторы. Подробности мы обязательно узнаем чуть позже. На данный момент, вот, собственно говоря, суд скоро начнется И черных риэлторов все-таки прижимают, как могут. Ну что же, я прервусь на некоторый момент. Поговорим с вами про контактные зоопарки. Кролик покусал одного из посетителей контактного зоопарка. И что дальше будет зоопарком, узнаете буквально через две минуты.
0: Московские окна.
1: Продолжаем нашу программу «Московские окна». Я, Екатерина Шевцова, с вами, как всегда, до часу дня. Сегодня у нас программа продлится, будет большая афиша обстоятельная. Вот одна тема, которая меня заинтересовала. Я, вот если говорить чисто эмоционально, очень против контактных зоопарков. Я объясню, почему. Мне жалко животных. Мне кажется, что все-таки это не очень для них приятно, типично и вообще правильно. Но, тем не менее, они существуют, контактные зоопарки. законодательством пока никак не регламентируется их деятельность. Ну, если говорить глобально, да, то их нельзя закрыть да, по причине там, жестокого обращения с животными или еще что-то. Но, тем не менее, произошел инцидент неприятный. Специалисты столичного управления Роспотребнадзора опечатали вход в контактный зоопарк «Чудесный рай». Находится он в торговом центре Триумфальной на улице Вавилова за нарушение санитарного законодательства. Почему все это произошло? Собственно, проверка проводилась на основании публикации в СМИ о случае укуса ребенка кроликом. Провели проверку, в ходе этой проверки были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и так далее, и так далее. Значит, пришли к выводу, что руководством зоопарка не обеспечивается производственный контроль при осуществлении деятельности по содержанию экспонирования животных, не было медосмотров животных, не было данных о вакцинации. Ну и, в общем-то, были там определенные проблемы, в результате которого закрыли этот самый контактный зоопарк. Кстати, недавно было аналогичное тоже происшествие, были приняты аналогичные меры в отношении другого контактного зоопарка «Погладь енота», который расположен в Капитолии на Севастопольском проспекте. Я предлагаю вам поговорить на эту тему. Хочу просто у вас спросить, вы за контактные зоопарки или против? Как вы вообще к ним относитесь? Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Я вернусь на несколько дней вперед. Не так давно в нашем эфире был Антон Клюбачевский глава Департамента предопользования и охраны окружающей среды Москвы. И мы очень много говорили о новом законе о животных, который так или иначе будет регламентировать деятельность работы и контактных зоопарков в том числе. И не только контактных зоопарков. Да, можно по-разному это называть живой уголок еще как-то но в любом случае у нас в ближайшее время все-таки будет наведен в этом деле порядок давайте услышим антона клюбачевского
3: вот понятия хотим вести живой уголок, да? а что он должен содержать, какие к нему требования, какие документы надо оформить. То есть вот это все мы пропишем. И у нас уже не будет, я надеюсь на это, не подконтрольных объектов, на которых будут размещаться представители дикой природы. Вот это, наверное, самое главное. Тогда нам будет, по крайней мере, понятно. Если мы едем проверять живой уголок, значит, мы четко понимаем, что там вся экспозиция должна соответствовать живому уголку. Никак не контактному зоопарку или еще чего. Как только закон вступит в свою силу, мы в любом случае, конечно, такие уже... Точки будем отслеживать и требовать владельцев либо условий содержания правильных, которые прописаны, либо тогда будем уже предлагать им как-то избавляться от животных, показывать пути. Есть центры передержки, есть в любом случае объекты, на которых эти животные могут быть востребованы. Нам же подкидывают животных, в случае выбрасывают в неделю практически от 7 до 8 экзотов. Ну, практически по нашей статистике, наверное, одного экзота в день в Москве выбрасывают.
1: Ну, вот Мы говорили с Антоном Кульбачевским, в нашем эфире это была небольшая цитата как раз из программы «Московские окна», которая вышла на прошлой неделе, да, о том, как будут регламентировать нахождение диких животных. Но в контактных зоопарках зачастую бывают все-таки животные домашние. Кролики, козочки, овечки, кошки-собаки попадаются. Ну, В общем, никакой экзотики. Но по мне так и это перебор, потому что недавно я видела фотографию, кто-то разместил, по-моему, песца в наморднике, да, которого все подходят и гладят. Мне стало ужасно жалко животное. Я понимаю, что для него это нетипичная и некомфортная абсолютно среда. Я так понимаю, что остановить это крайне трудно. Вот э, я сейчас поприветствую нашего эксперта. У нас на связи Мариана Комаровская, адвокат и зоозащитник. Мариана, здравствуйте. Да, добрый день, Екатерина. Мариана, скажите, пожалуйста, а вот э, какие сейчас необходимы основания, чтобы закрыть контактный зоопарк? Потому что их развелось сейчас, ну, правда, очень много. Сейчас любой, там, не знаю, дом, жилой комплекс, если он там имеет огороженную территорию, заводит у себя вот таких вот животных, да, огораживает там, и такой живой уголок получается.
4: Угу. Ну, вы совершенно правы. Это мероприятие нуждается, конечно, в пресечении, помимо моральных да, каких-то норм, которые они нарушают, они нарушают ряд законов, в частности, ряд санитарных требований, потому что по закону не, мож, не могут содержаться животные разных видов в одной клетке, например, или в одном вольере, как это часто бывает. Нету коротектов, Зоны Нет медицинского ветеринарного кабинета. То есть все э, эти нюансы, они э, в итоге приводят к тому, что животные болеют, животные заражают друг друга и животные умирают. Кроме того, посещение этих мероприятий. Люди приходят в одежде, люди приходят в обуви, они не надевают бахилы, они приносят животным всякие бациллы и заразу, которая тоже приводит, соответственно, чаще всего к летальному исходу или к болезням. Кроме того, как вы совершенно верно сказали, бывает, что рядом с кроликами безобидными или морскими свинками оказывается животные дикие, оказывается животные, более того, занесенные в Красную книгу. Вот недавно тоже я прочитала, что в контактном зоопарке был морской котик, который занесен у нас в Красную книгу. Это вообще подпадает под действие Уголовного кодекса, потому что невозможно, запрещено таких животных размещать в подобных местах. Для того, чтобы пресечь все это, необходимо обращаться в управление ветеринарного контроля по соответствующему городу или региону. Необходимо обращаться в правоохранительные органы, надо обращаться в и писать, писать везде. Конечно же, не всегда и не сразу получается, да, но огромное количество обращений, оно э, провоцирует резонанс, и, соответственно, уже после этого есть возможность того, что будут закрываться они постепенно.
1: Мне вопрос, Мариана, к вам: животные должны как-то отдыхать от посетителей? Насколько я знаю, у них там есть определенные правила, у них должна быть зона отдыха, да, куда они могут уйти и спрятаться, чтобы их не трогали, там не вытаскивали за уши э, с желанием погладить. Mm-hmm. То есть это, это это я где-то прочитала, это какая-то моя фантазия или это так и есть?
4: Это должно быть, безусловно, и это требование, которое предъявляется для содержания зоопарка. Да, но э, здесь вот это название «контактный зоопарк», то есть это не тот зоопарк в привычном для нас понимании. И, конечно, у них этого нет, хотя это безусловно должно быть, потому что хотя бы они там э, представляют те виды животных, которые, например, могут быть ночными животными, которые в дневное время вообще не функционируют и спят. А их, вопреки их биологическим часам, достают, тискают, мучают, Животные, естественно, переживают жуткий стресс. Если только вообразить и поменять человека с этим живым созданием местами, может быть, люди бы тогда поняли, насколько это болезненно и тяжело. Животное только от стресса может умереть. Поэтому, конечно, нарушений вот в плане санитарных, в плане эпидемиологии, их тьма. То есть вплоть до того, что, вот, как вы совершенно верно говорите, нету э, изоли... изолирующих помещений для животных, нету элементарно, как я уже сказала, ветеринарного кабинета. Ну как это возможно, если э, есть огромное скопление животных и нет врача даже, который мог бы им оказать в случае чего помощь?
1: Спасибо большое. У нас на связи была Марьяна Комаровская, адвокат, зоозащитник. Но я предполагаю, что животное там даже и лечить не будут. Да, если животное заболело, то оно может умереть. Вместо него купится новый кролик, и все будет как раньше. Вы знаете, я правда, могу искренне сказать, я категорически против. Вот я сейчас просто забила в поисковике контактный зоопарк. И здесь очень много разных мне предложений уже вывалилось. Вот одно даже название меня немножко напугало. Зверюшки, как игрушки. Ребята, зверюшки – это не игрушки. Это все-таки зверюшки. Это живые существа, которые, наверное, хотят все-таки оставаться с животными, а не быть игрушками в руках людей. Мне приходит сообщение от Артура. Вот два сообщения. Как минимум родители дурные у этого ребенка, того, кого кролик покусал. Так что сами виноваты, я бы своему ребенку не дал совать руку в клетку с животным. Послушайте, Артур, это контактный зоопарк. Те люди, которые его открывают, они предполагают непосредственный контакт посетителей зоопарка с животным. То есть туда приходят для того, чтобы погладить кроликов, овечек. Разные бывают варианты. Вот сказали, что даже морской котик был. Вот, поэтому... Поэтому здесь сам факт существования таких все-таки зоопарков, он, мне кажется, очень-очень даже неприятен. В любом случае, у нас будет новый закон о животных, в ближайшее время принят. Антон Глебачевский сказал, что там все будет прописано. Это такой уже, знаете, многострадальный закон. Его пытаются уже несколько лет прописать, принять. Ну вот я надеюсь, что в этом году будет точка уже в этой истории поставлена.
0: «Московские окна».
1: Ох, неприятно, конечно. Я надеюсь, что этот контактный зоопарк уже открывать не будут, что он, собственно говоря, будет закрыт, и для этого будут, конечно, какие-то, ну, все-таки законодательные факты. Еще важный момент, только-только вот информация это появилась. РПЦ рассматривает вопрос о передаче объекта Андроникова монастыря. В настоящее время там располагается музей Андрея Рублева. Вот и вот сегодня появилась информация, что да, значит, сейчас РПЦ добивается передачи монастыря. Об этом сообщила глава юридической службы Московской Патриархии вот кумения Ксения. И я думаю, что решится этот вопрос в течение ближайшего времени. Вот. Ну, мне кажется, это правильно, потому что все-таки место святое и музей там наверняка существует. Может быть, оставят что-то под музей. Вот. Вы помните, в прошлом году очень много скандалов, кстати, было связано с музеем и вообще со всей этой историей. Мы продолжим наш разговор. Есть у меня для вас еще одна интересная тема. Не пропустите. Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». Я рада, что вы с нами. Завтра у нас выходной день, и я напоминаю, что масленица начинается в Москве, масленичное гуляние, очень много различных мероприятий подготовлено. И что приятное, мероприятие для всех. Я вот на одном хочу сакцентировать ваше внимание, мне кажется, это очень по-человечески. На масленичной неделе с 20 по 26 февраля для московских бездомных испекут блины и устроят Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты. В Центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки будут организованы тематические мероприятия. 20 февраля в отделениях Вострякова, Дмитровская и будут чипить с блинами, будут мастер-классы, будут лекции. Вот. Ну, я думаю, что самое главное – это угощение. Я думаю, что для людей, в общем-то, оказавшихся в трудном положении, это будет очень-очень правильно и душевно. Так что... Про это я рассказала, но о том, как Москва будет гулять, об этом вы узнаете буквально минут через 30, наверное, из нашего эфира. Еще одна важная информация, она меня тоже заинтересовала. В московском метрополитене сокращение. Из московского метро берут 2000 бабушек у эскалаторов, те самые дежурные, которые сидят как правило, и смотрят за порядком. Эти сотрудники вообще для чего нужны? Они следят за работой эскалаторов, за безопасностью пассажиров, в случае чего они экстренно останавливают эскалатор. В общем-то, выполняют на самом деле очень важную задачу. Вот. Но руководство метро решило провести реорганизацию, отказаться от бабушек, которые сидят у эскалаторов. Но в какой степени даже некий символ, что ли, метро. Дежурная справок не дает. Вот, Да, и такое есть. Хотя, как правило, они... ну, справки или по крайней мере подсказывали, что теперь будет. Ну, во-первых, сокращают их с 1 апреля. Что самое обидное, нам писали об этом, это люди уже либо пенсионного, либо предпенсионного возраста. Соответственно, они остаются уже неуделы, ему крайне трудно, конечно, будет найти работу. Зарабатывали, кстати, не такие уж и большие деньги. Так вот, с 1 апреля дежурных не будет, а обязанности будут переложены на слесаре эскалаторной службы подземки. Которая, внимание свободное от ремонта время будут сидеть в будках дежурных. Часть дежурных будет переведена на другие должности, если там что-то будет свободно какие-то вакантные места останутся, а часть, к сожалению, сократят. Вот такая вот, на самом деле, новость. Ну, главное, чтобы безопасность метрополитена все-таки сохранилась, потому что метро это у нас, наверное, самый опасный вид транспорта. Периодически бывают у нас разные проблемы. Слава Богу, все, в общем-то, как правило, решаются. Вот. Но тем не менее, вот эту новость я вам рассказала, мне почему-то от этого стало как-то грустно.
0: Московские окна.
1: Ох, ребят, сколько мы с вами про вейпы говорили, а? Говорили про электронные сигареты, говорили про выпы. Вот, так скажем, очередной этап. Депутаты Мосгордумы на заседании одобрили проект постановления об ограничении потребления вейпов. и запрете их продажи несовершеннолетним. Вот, это постановление будет направлено на рассмотрение в Госдуму. Вот, значит, в этом проекте, в проекте документа предполагается прописать понятие о вейпах, о том, что такое выпы, что такие кальяны. Вот, где можно где нельзя, кому можно продавать, кому нельзя продавать. В общем, все это будет подробнейшим образом расписано, раз, каким-то образом разъяснено. Вот. Но мы попросили эту тему прокомментировать нашего эксперта Алексея шапшников председателя Мосгордумы. Он еще раз нам расскажет, собственно говоря, какая процедура, да, вообще согласование и так далее.
3: В эту среду, 15 февраля, Московская городская дума приняла постановление и направила проект федерального закона в Государственную думу о регулировании так называемых вейпов, как их называет молодежь. В этом проекте закона мы отразили ряд моментов, которые на сегодня не регулируются законодательством, и мы предлагаем их отрегулировать. Основные и самые важные моменты, это первое, это запрет продажи несовершеннолетних, потому что, Сегодня любой несовершеннолетний может купить как само устройство для употребления вейпов, так и те жидкости, которые в них употребляются. Второй очень важный момент – это регулирование употребления вейпов в общественных местах. Мы предлагаем регулировать употребление вейпов в общественных местах по аналогии с табакокурением, которое уже описано в так называемом антитабачном законе. Вот это две основные новеллы, которые есть в этом федеральном проекте закона.
1: Ну, вот там рассказал все про закон Алексей Шапошников, председатель Мосгордумы. Ну, следующий этап – это рассмотрение в Госдуме. Ну, если Госдума дает добро, то уже дальше мы уже, собственно говоря, с этим законом будем жить. Вот. Ну, я думаю, что это все будет, мягко скажем, не быстро. Я почему-то предполагаю. Хотя, вы знаете, еще в январе Роспотребнадзор призывал вести в России законодательное регулирование использования электронных сигарет и доставки никотина, доставки вейпов. Ну, вот активные действия начались вот только сейчас. Но Мосгордума давно об этом говорит. Я думаю, что уже уже в этом году разговоры закончатся и начнутся исключительно дела.
0: Московские окна.
1: Строится в Москве метро. Я напоминаю, что у нас началось уже строительство третьего пересадочного контура. Планы большие. Это второе кольцо московского метрополитена. И вот пришла информация о том, что два участка парка Коломенская отдадут по строительству третьего вот того самого пересадочного контура. Вот. Это участок от станции метро Каширской до Нижегородской улицы. В проектных документах, которые есть на сайте Моском архитектуры, говорится, что сама ветка будет проходить под территории парка. Вот. И согласно проектировке на данном участке будет построено 4 станции. Кленовый бульвар, Нагатинский затон, печатники и текстильщики. Вот, в документах отмечается, что в качестве компенсации планируется благоустройство и озеленение и благоустройство вдоль речки Жужа в этом районе. Будет создан сквер в Луговом проезде. А Общая длина третьего присачного комплекса составит 61 километр. 28 станций, 17 пересечений с радиальными ветками, 7 пересечений с радиальными линиями железных дорог, 2 с Московским Центральным кольцом. В общем, запуск планируется по крайней мере, вот сейчас такие предварительные разговоры в 2019 году. Ну, все подробно московские новости вы можете, я еще раз напоминаю, посмотреть и обсудить, и прокомментировать на нашем сайте kp.ru. Там для вас огромное количество разных статей, фотографий схем, так что милости просим. А я к вам вернусь с афишей и с гостями уже буквально минут через 15. Так что не пропустите, узнаете, как будем гулять в маслинцем.
0: Московские окна.